0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea Hallo und herzlich willkommen zu Spoken Medicine mit mir, Kaya deinem Podcast-Host, Storytellerin und vor allem jemand, der selber total gerne den alten Geschichten lauscht. Und heute habe ich ein Leckerli für dich im Paket, denn es geht mal wieder um die Wahrheit hinter unseren Feiertagen. Und heute geht es um Pfingsten. Denn Pfingsten kennen die meisten von uns als, yay, es ist ein Montag frei und das ist aber auch schon alles. Also wenn ich so in meinem Kreis rumfrage, dann wissen die meisten gar nicht genau, woher Pfingsten eigentlich kommt, was es damit auf sich hat. Ist eigentlich auch egal weil es ist einer der Feiertage, die wir im Mai haben und das ist gut so und dann machen wir das. Mir hat das nicht gereicht, ich wollte mal wissen, was hat es mit Pfingsten eigentlich auf sich und habe mich auf die Suche begeben und habe damals wirklich interessante Dinge herausgefunden, die ich heute mit dir teilen möchte. Denn Pfingsten ist im Ursprung, wird oft gesagt, ein jüdischer Brauch. Wenn wir aber genauer hingucken, dann finden wir auch da die große Göttin, die gute Frau Holle wieder über Umwege. Und es sind auch Elemente aus der germanischen Kultur, aus der vorchristlichen Kultur erhalten. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Beziehungsweise das möchte ich so ein bisschen als Inspiration teilen, weil ähm, ich finde es immer ganz schön, diese Feiertage dann auch nochmal so ein bisschen anders begehen zu können und ihnen so ein bisschen was von ihrer alten Bedeutung zurückzugeben, die ganz oft ja dazu auch wieder führt, dass wir uns wieder zurückverbinden mit der Natur, mit den natürlichen Rhythmen, mit den natürlichen Zyklen und das ist irgendwie ganz nice. Also Pfingsten ist das Fest, was ich meistens anschließt oder eigentlich in jedem Fall anschließt an Christi Himmelfahrt und vor Christi Himmelfahrt liegt Beltane und die Walpurgisnacht. Und wenn du zu den beiden Festen was wissen willst, dann lade ich dich direkt ein, auf den Blog vorbeizuschauen, ähm, dazu gibt es noch keine Podcast-Folge, das dauert noch ein bisschen, ähm, aber dort gibt es ganz viel Infos für diese beiden Feste. Pfingsten ähm, ist eine der Feierlichkeiten nach der Frühjahrstag-und-Nachtgleiche. Das heißt, es ist so die Zeit, das Licht kehrte langsam zurück zu Frühjahrstag-und-Nachtgleiche, zu Beltane, Beltane wurde dann der Sieg des Sommers gefeiert, weil es meistens dann einfach deutlich war, jetzt wird es nicht noch mal kalt, jetzt geht's nach vorne. Ähm, jetzt werden die Tage sind lang, ähm, die Natur fängt an zu sprießen und Beltane war die Feier der Fruchtbarkeit und des Miteinanderseins und es war die Zeit, wo zu den großen Feuern äh, die Ochsen, das Vieh auch nochmal durch das Feuer bzw. durch den Rauch getrieben wurde, um es zu reinigen, bevor es rausgeht auf die Weiden, ähm, dauerhaft zum Beispiel. Wie wir Pfingsten also jetzt kennen, ist es eine Mischung aus jüdischen und christlichen Gebräuchen. Also es sind ähm, verschiedene Elemente vorhanden. Man musste allerdings damals, um die Menschen wirklich schlussendlich von Pfingsten überzeugen zu können, ähm, so ein paar germanische Elemente mit reinmischen. Denn ähm, das war gar nicht so einfach. Wir müssen uns das so vorstellen, um 800 kam der gute Karl der Große, das heißt die gute kam der gute Karl der Große, in den deutschsprachigen Raum unter anderem auch mit der Mission, äh, nicht Europa zu einigen, wie das immer gerne dargestellt wird, sondern äh, Europa zu christianisieren. Denn die Christianisierung stellte sicher, dass er zum Kaiser gekrönt würde, also sein Vater über, wie sagt man das, übermachten könnte, also machtvoller sein könnte als sein Vater. Und das war nur möglich, indem er den Deal mit der Kirche gemacht hat, wo der Papst dann sagte, jo, ich mache dich zum Kaiser, also nochmal Thema Kirche und Staat und Trennung und wie viel da zusammenhängt. Aber das wäre dann nochmal ein eigenes Podcast-Thema. Und das war also Karls Mission und so ist er ausgezogen und hat halt die Waldfolge erobert ähm, und hat dann gesagt, so, all das, was ihr bisher gemacht habt, finden wir nicht mehr so gut. Äh, wir machen jetzt was anderes und zwar machen wir das jetzt so. Und haben die Leute natürlich gesagt, trotz Umsiedlung und trotz allem, irgendwie finden wir das merkwürdig. Und der Trick war dann immer wieder der Kirche zu sagen, okay, dann nehmen wir so ein paar von euren Elementen mit auf, damit sich das so ein bisschen vertraut anfühlt und mischen das mit unseren. Und so können wir euch da rein tricksen quasi. Und so kann man das heutzutage noch sehen, dass die ähm, Ochsen, die guten Pfingstochsen, die durchs Dorf getrieben werden, das ist ein Überbleibsel, das ist wirklich so ein, so ein altes germanisches Überbleibsel ähm, von der Zeit, wo das Vieh am Feuer, durch das Feuer, durch den Rauch getrieben wurde, um es äh, zu reinigen, zu klären, von bösen Geistern zu befreien, bevor es dann auf die Weide geht zum Beispiel, bevor es nach draußen ging. Es war auch die Zeit, in der wir unsere Werte zeigten. Und das ist sozusagen eines der Überbleibsel, die da sind. Ähm, beim Dreckschweinfest, ähm, was gefeiert wird, springen Männer in so eine Schlammkuhle, äh, um den Winter endgültig zu vertreiben. Und das Dreckschwein, das Schwein ist ursprünglich die Sau und die Sau ist ursprünglich die Göttin. Also ähm, da kann man auch noch so ein paar, paar Überbleibsel sehen, die uns vielleicht heutzutage gar nicht mehr so bekannt ist. So sind alles sehr erdverbundene, naturverbundene Bräuche gewesen. Die christliche Erzählweise allerdings, die ist so ein bisschen anders, denn ähm, da ist es quasi, dass sich zu Pfingsten äh, die Feuerzungen auf die Apostel herabwegten. Das heißt, es waren Zungen von Feuer, die hinabkamen und ähm, wenn man das übersetzt, ging es darum, das waren sozusagen die Offenbarungen und die Erkenntnisse des Heiligen Geistes, die in die Apostel hineinfuhren. So, also nicht umsonst sagen wir, ach, ich habe da einen Geistesblitz gehabt, ne? Tak tack. Die Zungen des Feuers kommen auf die Aposteln ab. Da sieht man das schon. Das interessante dabei ist, in dieser Erzählung, wenn wir da so ein bisschen weiter gucken, und ich will gar nicht zu sehr jetzt auf diese ganze alte christliche äh, Mythologie eingehen und die Narrative. Nur wenn wir jetzt ähm, mit unserem feministischen, spirituellen feministischen Blick drauf gucken, dann geht beim Heiligen Geist ähm, meine Sirene an. Denn der Heilige Geist ist ganz ursprünglich die jüdisch-christliche Urgöttin Sophia. Ich sage es nochmal, der heilige Geist ist ganz ursprünglich jüdisch-christliche Urgöttin Sophia. Mhm. Denn Vater, Mutter und dort Kind, Gott ist der Vater, Jesus das Kind, Sophia die Mutter. Und auf einmal verschiebt sich die Wahrnehmung der Welt. Sophia kennt man auch als Shakina und sie wurde sozusagen als der allumfassende Geist verehrt. Ähm, wir kennen Sophia auch aus der Philosophie, Sophia aus dem griechischen, ähm, ne? also es gibt auch Bibliographie, die Hingabe, die Liebe zu etwas. Ähm, sie stellt den Anfang der Schöpfung dar und die Quelle der Kraft. In der Bibel nannte man sie auch die uralte. Frau Weisheit, dort taucht, taucht sie, da, also ist sie aufgetaucht. Später wurde das äh, zum Heiligen Geist und danach wurde der Heilige Geist als Taube verkörpert. Also da auch nochmal, wer hat den Olivenstrauß äh, oder den Oliven, was ist, Stab, Zweig, Olivenzweig ähm, zu Arche gebracht, es war die Taube, die die Weisheit hatte die die Umsicht hatte, die so weit fliegen konnte. Und da finden wir die Taube wieder. Also immer auch, wenn die Tauben herabkommen, in der christlichen Mythologie steckt dahinter eigentlich der Heilige Geist, steckt dahinter die gute Sophia, die Schakina. Das ist natürlich ein Konzept, was für die Kirchenmänner, also die Menschen, die die Kirche, wie wir sie in ihrer Form jetzt als Institution kennen, gegründet haben, unter anderem der gute Konstantin damals äh, in Konstantinopel um 300 noch was nach der äh, angeblichen Geburt von Jesus. Ähm, für die war das nicht passend im Konzept, dass es dort weibliche Weisheit oder weibliche Verkörperung von Göttlichkeit gab, sondern es war eine ziemlich männliche Geschichte. Und deswegen wurde Sophia neutralisiert als Heiliger Geist. Also man hat sie zu etwas Geschlechtslosen werden lassen, was so durch die Gegend wabert. Interessanterweise ist es jedoch auch so, dass wenn wir in die Ursprungsgeschichte von Adam und Eva gehen, also die Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies, die ja übrigens auch lange, lange, lange vor der Bibel ähm, existierte. Ähm, ich habe die das erste Mal gehört bei einem sehr schlauen Mann der mir davon erzählt hat und ähm, der dann auch meinte, diese Geschichte ist ursprünglich schon in der Bronzezeit geschrieben worden und es geht eigentlich darum, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wenn sie sich von der Natur entfernen, das heißt so sehr in ihren Verstand gehen, dass sie vertrieben werden aus diesem wunderbaren Paradies und es ist schwer, sein wird zurückzukommen. Der entscheidende Punkt aber ist, dass ähm, damals in dieser Geschichte ein heiliger Geist durch dieses Paradies, durch diesen Garten Eden wehte, wirbelte, existierte. Es gab in der Ursprungsgeschichte keinen Gott, der die Welt gemacht hat und Adam angeguckt hat und sagte, und es war gut, sondern es war der Garten Eden, der beseelt war von dem heiligen Geist. Und jetzt haben wir sie wieder von der Urgöttin, von der Urmutter Sophia, die wir als Frau Holle kennen. Denn Frau Holle ist für uns diese Übertragung gewesen. Also deswegen ist es immer wichtig für mich, so ein bisschen zu gucken zurück in der Mythologie, denn da merken wir, die Geschichten unterscheiden sich alle gar nicht so sehr. Und wenn die alle sehr ähnlich sind, dann könnte es ja nicht sein, dass alle Unrecht gehabt haben und nur diejenigen, die jetzt meinen, wir haben das Christentum erfunden, haben Recht. Also Religion und Co. Denn Frau Holle macht nichts anderes, ähm, am Ende des Tages als der große Geist zu sein, ähm, die Seelen zu holen, die Seelen zu bringen. Und ähm, für Ordnung, in Anführungsstrichen, in den Jahreszeiten zu sorgen. Also es ist nicht nur diese, ist eine schüttelnde alte Frau. So. so, viel schon mal zu Sophia. Und wenn wir uns also dahin bewegen und diese Geschichte mitmachen, dann merken wir, dass das ein Fest ist, in dem wir uns besonders mit der weiblichen Weisheit verbinden können oder mit der weiblichen Göttlichkeit verbinden können. Und auf einmal bekommt Pfingsten dann doch nochmal so eine ganz andere Bedeutung. Denn es passt auch wieder zu dem, dass es um Fruchtbarkeit geht, dass es darum geht, uns für die Empfängnis zu öffnen, so wie zu Beltane, also dem, Fall, äh, dem Fest äh, um zu Anfang Mai, der Hirschgott die Erdgöttin befruchtet, was wir auch noch in dem Maibaum sehen und so, ähm, diese, diese Mythologie ist es so, dass wir jetzt von dem Weiblichen empfangen können. Das heißt, es gibt auch diese Qualität und das finde ich besonders kraftvoll, dass es eben nicht nur ist, dass, das, ähm, dass die Frau vom Mann empfängt, sondern dass wir auch von dieser weiblichen, göttlichen Weisheit empfangen können. Ähm, was auch nochmal das Narrativ verändert, davon, dass Frauen immer nur empfangen können und Männer immer befruchten. Und das stimmt so nicht wie uns die Geschichte von Sophia zeigt. Es ist also eine Einladung, uns mit der Sophia in uns und um uns herum zu verbinden. Und das werde ich übrigens auch dieses Wochenende machen. Und wenn du dazu tiefer einsteigen willst, dann findest du auf dem Blog eine Sophia-Zeremonie, die ich gerne mache zu Pfingsten. Und das sind fünf Schritte und die kannst du ganz einfach für dich auch machen. Und ähm, ich verlinke den Link hier drunter, dann kannst du da einfach reinklicken und für dich deine eigene Zeremonie gestalten. Ich habe auch Musikvorschläge dafür schon da reingepackt. Also Pfingsten ist sozusagen das Fest, was christlich konnotiert ist. Es findet für die meisten immer noch nicht so ganz nachvollziehbar, um den Rahmen nochmal zu machen. 50 Jahre, äh 50 Jahre, <lacht> 50 Tage nach Ostern statt. Es ist eines der ältesten Feste der Kirche ähm, und es bedeutet wirklich auch wortwörtlich 50. Tag. Pfingsten kommt aus dem Griechischen und bedeutet 50. Tag, was eben auch sagt, es ist kein Fest, was in unserem breiten Grad, also im deutschsprachigen Raum vorher gefeiert wurde, denn ähm, der Ursprung des Wortes kommt auch noch nicht mal aus unserer Region. Und so können wir also am 50. Tag nach Ostern, wobei Ostern ja auch, ein Mondfest ist, was ich immer wieder interessant finde. Deswegen verändert sich das Datum von Ostern und deswegen verändert sich dementsprechend dann auch das Datum von Pfingsten. Ähm, können, wir, können wir da sozusagen wieder reingehen? Das Fest Pfingsten, so wie es die Kirche gestaltet hat, um da nochmal drauf einzugehen, hat seinen Ursprung in der jüdischen Tradition, in der das Fest, ich habe es mir aufgeschrieben, Schawut, oder Wochenfest genannt wird. Das heißt, es wird 50 Tage nach dem Passafest gefeiert, sind wir wieder bei Ostern, und er, es soll an den Tag erinnern, an dem Moses die zehn Gebote auf dem Berg Sinai empfing. Und das ist jetzt interessant, denn Schawut war auch ein Erntedankefest damals, und jetzt ist es eben nicht in unserem Breitengarten, wurde der Beginn der Weizenernte markiert. Das ist, glaube ich, bei uns im Mai noch nicht der Fall. Es wurde als Tag der Erstlingsfrüchte gefeiert, weil dort die ersten Früchte geerntet wurden. Und ähm, diese Früchte wurden dann in den Tempel gebracht und als Gabe dorthin gegeben. Und das finde ich ganz interessant, weil wenn wir uns das angucken, dann geht es schon viel mehr wieder in Verbindung mit den natürlichen Rhythmen und den natürlichen Zyklen. Das heißt, es ist an sich... Aus der jüdischen Tradition herausgesehen auch ein Fest, was mit dem Jahreskreis in Verbindung ist, was damit zu tun hat, dass die Natur sich an einem bestimmten Punkt befindet und wir das feiern und zelebrieren. Wir kennen Erntedank ähm, im deutschsprachigen Raum eher so im September, Oktober. Also die Kirche hat es auf das erste Oktoberwochenende festgelegt. Ähm, viele fangen zu Tag und Nacht gleich schon an, wirklich in Erntedank zu gehen. Also 20. September. Und daran orientieren sich unsere Feierlichkeiten. Und ich finde es sehr schön zu sehen, in diesem Fall, dass es in der jüdischen Kultur eben auch um ähm, ja, natürliche Rhythmen ging, die dort gefeiert wurden. Somit kann man wirklich sagen, Pfingsten als solches ist eigentlich kein Tag, der irgendwie mit, der, mit den alten Rhythmen im deutschsprachigen Raum, so wie wir ihn heute kennen, zusammengebracht werden kann. Und gleichzeitig können wir sehen, dass es eine Tradition gibt, die dahinter steht, die sehr na naturverbunden ist, dass ähm, es immer noch Elemente gibt aus den Feierlichkeiten, die eher im Mai stattfinden, die sich zu Pfingsten zeigen. Wie gesagt, Pfingsten verschiebt sich ja auch immer mit dem Datum von Ostern. Äh, dieses Jahr ist es sogar noch im Mai. Und dass der Kern, der dahinter steht, die Verbindung mit der großen Weisheit des Weiblichen ist. Und das finde ich so wunderbar, dass man, wenn man hinter die Geschichte guckt, genau sehen kann, dass es nie nur maskuline, männliche Götter gab, dass es nie nur ein Entweder-Oder gab, sondern dass immer beides zusammengehörte und sowieso auch der ganze magische Raum des Spektrums dazwischen. Und so lade ich dich ein, wenn du möchtest, diesen Impuls mitzunehmen und an diesem Pfingstwochenende deine eigene Sophia-Zeremonie zu gestalten und dich vor allem hoffentlich immer wieder daran zu erinnern, dass wir als Frauen auch, Weisheit durch weibliche Göttlichkeit empfangen können und vor allem, dass diese auch existiert und schon immer existierte und selbst die Männer der Kirche sie nicht kleinkriegen konnten. In diesem Sinne, ähm, wie gesagt, guck gerne auf dem Blog vorbei, wenn du die Zeremonie machen möchtest und ich wünsche dir ein fantastisches knallendes, großartiges Pfingsten mit vielleicht vielen Aha-Momenten, tollen Impulsen und vielleicht auch noch Eindrücken, Einfällen ähm, durch die Feuerzungen, die dir vorher gar nicht gekommen wären. In diesem Sinne, bis ganz bald und ich hoffe, dass dieses Spoken Medicine dich ein wenig rührt hat. In Sisterhood, Kaya.